0: Carissimi ascoltatori, bentrovati su Easy Apple, puntata numero 386. Neanche la briga di leggere il numero per intero. Io sono Luca Zorzi. Ed io, Federico Travaini. Uno stanco Federico Travaini sei stato abbastanza in giro per lavoro oggi, quindi ti perdoneremo se farai degli strafatti. Del solito eh, ecco dai, non volevo non dirlo, penso, l'hai detto tu. Me.
1: Non penso sia possibile. Guarda, oggi ho, ho anche durante il viaggio mattiniero, ho, mi sono preso la libertà di mandare anche un audio al Trio Medusa, che però era sul finire della puntata, non, non mi hanno troppo cagato. E secondo me è una cosa interessante da condividere anche su Easy Apple. Forse l'ho già raccontato, Luca come si fa a evadere qualsiasi, ma veramente, qualsiasi tipo di operatore telefonico che vuole proporti una SIM, Sky, eh, il passaggio di operatore, dei mobili gratis. Gli dici che lavori
0: per la concorrenza, me l'avevi raccontato. Allora l'ho
1: già, ma funziona davvero. Ma l'ultima, che è stata abbastanza strana come proposta, perché mi proponevano... Uh, il mio fornitore di gas e luce mi ha detto ti, ti regaliamo tre anni di assistenza per gli elettrodomestici ma però devi firmare qua allora io ho detto no guarda grazie non mi interessa e lei no adesso lei mi spiega perché non le interessa visto che è gratis io ho detto ma guardi io di lavoro riparo gli elettrodomestici e lei no ah, vabbè si è messa a ridere allora niente dai non si preoccupi salve okay. <ride> funziona sempre è pazzesco eh, non so come farei senza quello perché da più piccolo dicevo mio papà lavora per adesso che ho la voce un po' più, più credibile posso, posso dire che sono io un Comunque, po' l'opposto
0: Luca. di quando io non più tardi di l'estate scorsa ho detto mi spiace non sono maggiorenne e, e ti hanno creduto m- mica tanto però hanno messo giù alla fine
1: io da più piccolo pi- vuol dire 16 anni 15-16 anni quando parlava agli operatori telefonici mi, dicev- mi dicevano sempre signora Sì, sì, è successo anche a me tante volte,
0: ma anche di recente, che boh, avrò una voce bella brutta, ma non penso che sia femminile, però...
1: Vabbè, Luca, comunque io stasera ho fatto la partita live quiz, che però secondo le aspettative, eh, le le mie aspettative, nessuno di voi sa che cosa sia, perché il 75% risponde no, non so... Cosa sia, non gioco a live quiz, non mi interessa. Secondo eh, te, io
0: l'ho installata?
1: Ma no, non penso proprio. Anche bravissimo,
0: perché hai azzeccato.
1: Guarda, è una roba. Sì, che dopo un po' stufa, non lo so, però è lì cioè, è stufa, intrusiva. Perché è... Perché La settimana manda... scorsa quindi. <ride> Ti ha stupato fin, fin da subito.
0: No, no, lo dico che tu la settimana scorsa me ne parlavi come una cosa interessante e già adesso no, ci
1: stufato. No, no, era, era, è interessante. Ti dico solo quando ci gioco, quando sono a casa dei miei genitori la sera a cena, che mi, qualcuno dice dai giochiamo a live quiz e giochiamo tutti insieme. Di mettermi a giocare da solo non, non mi interessa. Cioè, anche stasera con Elisa abbiamo risposto a una domanda, poi la seconda l'abbiamo sbagliata perché siamo stati due babbi totali E. E niente, basta, molli. Comunque, niente, nessuno sa che cosa sia live quiz. Live quiz è questo quiz online che eh, in cui si gioca, diciamo, come se fosse una lotteria. Quindi a un certo punto c'è l'estrazione, invece l'estrazione c'è il quiz. 10 domande, risposta multipla. Chi arriva fino in fondo sono all'eliminazione. Quindi chi arriva in fondo vince eh, il Montepremi. Il Montepremi, è diviso tra tutti i vincitori e um, solitamente si parla di 200 euro, 100 euro, 500 euro. Quindi se vi va bene vincete un euro e mezzo, due euro non è che diventate ricchi, però è, è un gioco. Domande di cultura generale a volte sono a tema, però inutile ripetermi. L'unica cosa domanda... che
0: non so se avevamo sì. detto e mi è venuta adesso la curiosità in ogni caso, in italiano o in inglese le domande? Ah no, no, è tutto
1: italiano. Eh, dovrebbe essere una startup italiana. Ah, Ok. Perché, par- come dicevo la scorsa puntata, con mio papà stavo provando a capire ma come fanno a fare soldi questi qua? Non c'è pubblicità. E allora mio papà ha detto che ha letto e sostanzialmente hanno detto che come fare soldi ci penseranno. Per adesso liscia l'acqua, no? Come dice vabbè. Al- al- la leggenda di Al Jalen Jack. Penso tu la citazione l'abbia assolutamente sì. capita Luca. Sì, 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 sì. Comunque, il sondaggio di questa settimana invece è un sondaggio molto interessante. Perché Matteo, su Telegram, se non sbaglio ci chiede di fare un sondaggio per ehm, fare una comparativa tra i vari assistenti vocali. Ora, io non ricordo esattamente il messaggio di Matteo, però immagino lui voglia sapere qual è quello che noi preferiamo rispetto agli altri, non quali usiamo. Quindi a me viene in mente, Luca, eh, di sicuro Siri, di sicuro Alexa, di sicuro eh, Google, che non so se ha un nome, quella di Google. Google. Google Assistant. Google Assistant. Ce ne sono altri da aggiungere.
0: No, direi che
1: i principali sono questi c'è tre. C'è quel, quello di Xbox, ma chi ne ah, è: Cortana c'è anche, Cortana. Esatto. Quindi mettiamo Siri. Uh, Alexa, quella là, Cortana. Alessia,
0: e... penso che volessi dire Alessia,
1: sì. <ride> giusto.
0: <ride> Nessuno, tra l'altro, ci ha. Eh, ha sottolineato quanto siamo stati simpatici con questo nome storpiato che abbiamo creato per uh, l'assistente di Amazon che lo trovavo boh, veramente carino.
1: Stavo per scrivere invece che quale assistente. Stavo scrivendo quale assistente sociale preferite. <ride> <tanto cosa> <ride> se, se Siri dovesse essere il mio assistente sociale, penso che cioè, lascerei stare. <ride> assistente virtuale direi felici. che la
0: puntata si può chiamare il miglior assistente sociale
1: va bene abbiamo già dato il titolo anche alla puntata fantastico
0: ma è un Tutto. po' di puntate che, che vengono facili i titoli per cui dai e finché io continuo a
1: drogarmi così no nel senso cioè no drogarmi però però eh, sì, arrivare in, in, in questi sì drogarmi infatti ehm, va bene Luca abbiamo altri follow up se non sbaglio una domanda
0: una domanda c'è da parte di porta me e portiamo lui e chiediamo. Eh, anche questa una. <ride> Mamma mia, eh sì, era veramente... scusa un secondo che mi devo mettere i grilli da solo, mi sembra obbligatorio.
1: Prenditi il tuo tempo.
0: Ok, detto questo, invece la domanda riguarda a Satis Pay versus Apple Pay. Quando usiamo uno, quando usiamo l'altro? Ma anche secondo me, che differenze ci sono? Quali sono le tecnici? differenze? Beh, sì, sono
1: abbastanza Beh.
0: consistenti.
1: Sì, però una secondo me vale la pena sottolinearla perché vi può aiutare a scegliere quando usare SatisPay, quando usare Apple Pay. Che uno dovrebbe dire? Ma perché eh, usare uno piuttosto che l'altro? Apple Pay tutto sommato è più comodo. Oh, ci sono secondo me due motivi per cui utilizzare SatisPay For- e, un- e un terzo. Il primo secondo me è il cashback. Quando si ha la possibilità di accedere al cashback non vedo per quale motivo non utilizzare SatisPay. Secondo motivo è se state pagando meno di 10 euro perché fate un favore al negoziante perché non ci sono costi di commissione sotto i 10 euro mentre con Apple Pay essendo una carta di credito una transazione eh, come se fosse carta di credito c'è comunque una, una, una commissione. Quindi comprate un caffè, glielo pagate, lui non, il negoziante non, non prenderà un euro, ma prenderà no, 98 centesimi, immagino. Con Satispay invece non ci sono commissioni. Il terzo caso è quello quando ci si deve scambiare soldi tra... Io e Luca lo facciamo praticamente ormai sempre. Quando andiamo fuori a mangiare, paga uno con la carta e l'altro con Satispay e rimborsa.
0: Diciamo che... Eh... Il sistema per passarsi i soldi è estremamente comodo, addirittura è integrato con Siri, è stata forse una delle prime app del genere insieme a Paypal a supportare questa funzionalità. Anche Hype in realtà supporta il passaggio tra utenti senza commissioni, però diciamo, io più ho più amici con Satispay che con Hype. Anche se c'è una certa sovrapposizione tra i due gruppi, eh, Satispay è più pratico. E, um, comunque è veramente un bel servizio. I cashback finché durano e io continuo a approfittarne. Ieri, cioè o meglio ieri, la settimana scorsa, giovedì, purtroppo non ero a Milano per poterlo sfruttare, ma c'è stato il 30% di cashback. Su, nei negozi di Milano aderenti che immagino fossero stati abbastanza 30% è veramente una cifra importante e anche quando avevano fatto il martedì mi pare per un bel periodo c'era il 5% di cashback sulla spesa cioè facendo la spesa una volta a settimana comunque il 5% non è da sputarci sopra è un, comunque qualcosina che ci si può mettere in tasca e la cosa più importante di tutte il cashback dell'1% sulle ricariche telefoniche per cui costerà l'1% in meno la nostra offerta
1: hype io ci stavo pensando proprio in questi giorni perché sono finito sul sito di hype e ho letto che si può attivare per dai 12 anni in su quindi ho proprio pensato una delle, delle funzioni che potrebbe essere uh, interessanti di hype cioè quello di dare a vostro figlio che ha dai 12 anni in su una carta che abbia il suo nome perché uno dei problemi dandogli la carta, una vostra carta, sarebbe, vabbè, in Primis, quello di magari non averla controllata, perché una carta di credito è diversa da hype. Secondo, c'è sul nome suo, del vostro figlio, non ne c'è il vostro, quindi tutto sommato non potrebbe usarla, la carta di credito, se non ha il suo nome, perché se richiede un documento di entità, non ce l'ha. Se la perde, la disattivate con un click. Perché dall'applicazione potete attivarla, potete decidere voi quanto metterli su perché gli ricaricate 50 euro, gli dice va in gita o devi uscire, così e quindi è, 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 sotto, è sotto controllo e monitorato. E ho pensato: secondo me, Luca, non so se tu vedi qualche lato invece svantaggioso. Mi sembra eh, la, la più che degna sostituta della eh, Poste Pay che, che, che io ho usato quando avevo 12 anni, sì, c'era la Poste Pay no, Junior. 14 anni.
0: Eh, no, no, molto meglio. Poi, compatibile con Apple Pay è una delle cose che, che diciamo sempre di hype per cui non si rinuncia veramente a niente tra l'altro ricordo lo metto qua che continua la promozione per cui se vi fate hype partendo dal nostro link oltre a supportare noi vi beccate ben 10 euro che potete spendere come volete alla prima ricarica anche di un solo euro che fate quindi spesa zero eh, investite un euro e ve ne tornano 11 quindi dai, ottimo usate Apple Pay supportate i Podcast e appunto potreste farlo anche per eh, qualche figlio se poi il figlio un fortunato possessore di iPhone potrà sfruttare questa possibilità anche con Apple Pay Eh, bel servizio quello di Hype abbinato ai più giovani non ci avevo pensato eh, va molto molto bene va a integrare le lacune che potrebbe avere Satispay che però ecco deve essere collegato a un conto corrente quindi bisogna avere 18 anni quindi Satispay non è applicabile per i più giovani
1: Altra, una cosa, scusa, poi sembra che stiamo facendo pubblicità, in realtà non siamo assolutamente pagati da hype per farlo, però un altro eh, diciamo vantaggio che ha hype è il fatto di poter ricaricare la carta anche con contanti, basta recarsi in uno sportello di Banca bancassella, bancassella, sì. bancassella, che qua dalle mie parti c'è a Gallarate, eh, giusto così <ride>
0: Notizia random, ma,
1: no, ma notizia a caso, e poi di fare fede, il bonifico e caricare quei dire, contanti.
0: Cosa? Scegliamo una prov- ogni puntata scegliamo un paese qualsiasi, e vedi- cioè, ma uh, non necessariamente un capoluogo di provincia, un posto qualsiasi, e diciamo dov'è il, il punto della, uh, il bancomat, bancomat della se- bancasella eh. più vicino. Secondo me sarebbe estremamente non interessante.
1: vabbè, uh, Luca, scusa, io non resisto, ma devo raccontarti questa mitica scoperta che ho fatto in settimana. Dimmi. un nuovo subreddit spettacolare si chiama ios setup e è strano che non l'abbia scoperto prima e quello che fa è quello di condividere con tutti gli altri utenti Reddit il setup del proprio iphone inteso come uh, home screen quindi la ricerca delle home screen vedere home screen di altri utenti di altri ascoltatori spesso lo facciamo anche nella easy chat è un qualcosa che ti ispira a Uh, cambiare il wallpaper, sistemarle con in maniera diversa avere un'ispirazione, vedere un'applicazione ecco qui si ha a disposizione un intero subreddit di uh, persone che condividono la loro schermata e io come potrai già immaginare Luca dopo che ho visto per 5 minuti delle schermate mi sono messo a con quella mia l'ho sistemata, eh, sono passato da questa questa è una roba malata però spettacolare Luca invece io avevo una pagina con le applicazioni che usavo di più e la pagina successiva con una sola cartella dentro ho buttato tutto a caso tanto uso la ricerca tantissimo ecco invece di avere adesso una cartella a caso ho eh, sette cartelle una per ogni colore quindi ho tutte le icone nere in una cartella tutte le icone bianche in una cartella tutte le icone gialle in una cartella le rosse in una cartella le blu in una cartella le viola in una cartella le rosse in una cartella e quindi L'effetto cromatico che fa è spettacolare. Vi metto lo screenshot nel note della puntata, della home screen e della seconda pagina. È bellissimo, è bellissimo. Luca, invece, mi sa che tu hai ancora quella da quando avevi l'iPhone 4. Non usi neanche la quinta riga, secondo me.
0: No, 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 uso tutte le righe, però la, la mia home screen è molto statica. Avevamo messo qualche decina di puntate fa una gif con l'animazione de, dell'evoluzione della mia home screen può essere mi sono drogato non lo so
1: tanto tempo fa tanto tempo fa Luca
0: però ecco non è che sia cambiata molto non è cambiata direi quasi per niente la mia, la mia home screen perché non c'è niente da fare le applicazioni che uso di più non le lancio da spotlight le lancio perché so dove sono tutte le altre tutte quelle che sono nella seconda pagina invece le lancio da spotlight ma eh, o quasi insomma il più delle volte non è così per quelle che ho fuori dalle cartelle nella mia home screen la cosa più rapida è sbloccare l'iPhone e il dito vada solo nella posizione giusta dell'icona quindi ci metto meno rispetto a tirare giù e cominciare a scrivere
1: aggiungo un'altra cosa secondo me quali applicazioni vale la pena mettere nella home screen sono quelle che hanno una funzione col 3D touch che ha ha senso o meglio vi aiuta a fare qualcosa più rapidamente classico esempio per me è l'applicazione di Dropbox che col 3D ci permette di scan- scannerizzare un, un documento eh, senza dover eh, aprire l'applicazione poi premere più e partire cioè si risparmia poco però eh, ce l'ho lì in realtà forse addirittura l'ho tolta l'applicazione di Dropbox e ho, l'ho realizzato questo solo quando eh, poco fa dovevo scannerizzare un documento e, mh, l'altra cosa invece che voglio dare come consiglio è se volete capire quali sono le applicazioni che in teoria dovrebbero stare nella home screen potete andare a sfruttare la funzione di screen time che c'è da iOS 12, quindi andare a vedere quali sono le applicazioni che usate più frequentemente. Quelle, tutto sommato, dovrebbero essere quelle eh, più, più vicine al vostro pollice, ecco, per, per, per dirla proprio schietta, anche se poi ci sono le varie eccezioni. Vabbè Luca, dovevo raccontarlo perché questo secondo me... Adesso ci saranno notti insonni dei nostri ascoltatori che sono lì a scrollare... Eh, la, la, dall'applicazione di Reddit, l'iOS Tabs e vedere un, tut, tutti i vari wallpaper, screenshot e balle varie, spettacolare.
0: Una cosa che non sapevo, un piccolo suggerimento per i nostri ascoltatori che magari può tornare utile in qualche caso è che io ero convinto che sull'Apple Watch una volta che si è fuori dal quadrante, quindi dentro a qualunque applicazione pensavo che il Notification Center e Control Center non fossero più raggiungibili non è così, basta tenere premuto un attimino nella parte alta o bassa dello schermo per il notification center e control center rispettivamente ci comparirà sotto il dito la tendina e poi possiamo completare tirarla giù o su a seconda di qual è è piuttosto carino, può tornare utile in svariate occasioni e, e niente, un piccolo suggerimento che volevo condividere con voi
1: mentre questo iPhone XR o r Luca che metti in scaletta è tuo o mio? Sai che non lo so
0: no è mio sì. eh, perché appunto stavo riflettendo al di là del fatto che su Amazon si sta trovando a 750 euro la versione da 64 giga ogni tanto è disponibile e venduto e spedito da Amazon direi un prezzaccio assolutamente è un, è un telefono estremamente valido cioè eh, forse ne abbiamo già parlato ma me ne convinco sempre di più, cioè ci vuole veramente coraggio e determinazione, io l'ho avuta, per comprare l'iPhone 10S e non prendere l'iPhone 10R. XR. Le... Otteniamo direi il 90% 95% della funzionalità con un risparmio che è ben superiore al 5-10% quindi è veramente un telefono validissimo e ha una cosa che nessun altro iPhone ha cioè la durata maggiore della batteria in assoluto di ogni iPhone quindi veramente valido da questo punto di vista stessi processori eh, che troviamo anche sul 10S, manca solo un giga di RAM ma comunque con 3 invece che 4 ci si sta alla grande lo stesso eh, manca la fotocamera zoom che molte persone in realtà non usano manca un OLED sostituito da un comunque ottimo LCD cioè mi sento di dire che veramente questo 10R è davvero la rivelazione del, dell'anno iPhone di Apple eh, perché riesce a a fare vedere cosa è possibile fare se si sforzano di non far costare i telefoni il 30% in più a caso come hanno fatto con, dal 10 in poi eh, mi piacerebbe vedere questo tornare il prezzo degli iPhone e, e il 10RS perché si chiamerà RS a sto punto l'anno prossimo il, un prezzo ancora ad attacco più basso sto sognando però trovo che comunque veramente il 10R sia eh, un telefono con i controfiocchi, diciamo fiocchi.
1: Mia mamma l'ha preso in versione Red. Eh, forse avevo già raccontato. Primo impatto, però mi è sembrato molto cicciotto, ma veramente molto cicciotto rispetto al 10. E...
0: Quanto è la differenza di spessore? Hai idea? Hai
1: guardato? No. No, no, non saprei quantificarla. Ti dico come impressione, ma perché in primis è, è comunque un po' più grande di schermo, di superficie.
0: Sì. No. Poi
1: questa um, boh, ciccionaggine, diciamo, un po' mi ha spiazzato. Cioè, però penso sia un po' lo stesso effetto che sia quando si prende per la prima volta in mano il, il, il Plus o il Max. Ci cioè, c'è che dice ci... che cos'è vir- sta roba.
0: 0,6 mm di mezzo, 8,3... Si, si chiamano 6
1: decimi, però... Come fai pure. visto che è una laurea per favore usiamola
0: C- si può usare come <ride> si vuole <ride> comunque 8,3 <ride> mm contro 7,7 cioè la differenza è forse più apparente che effettiva è pesante, è a metà tra il, il 10S e il 10S Max, perché pesa 194 grammi contro rispettivamente 177 e 208. Eh, un'altra cosa che ho detto è che questi telefoni sono pesanti. Io vorrei tornare un po' indietro con il peso, però vorrei anche più batteria. Quindi pregasi di utilizzare antimateria nei prossimi iPhone. Eh, e di Luca ne ho
1: messi due nel carrello: che faccio? Lascio?
0: Lascia, lascia, no, visto che.
1: Sei in tema di desideri questa sera? Lascia, lascia la leggerezza. Secondo me, non è una cosa che, che senti oggi con, con l'iPhone X.
0: Eh, il 10S, in realtà, il Max era quello che mi aveva eh, colpito particolarmente. Eh sì, L'ho, ma è già il Plus, era, well, veramente, il plus era veramente pesante. Ma comunque il 10S, anche lui insomma, è pesante. Non c'è niente da fare. Scusa, vediamolo Beh, l- confrontato l- al mio iPhone 7. Pesa 40 grammi in più da 138 a 177. Io non ho sentito
1: questa grossa, grossa differenza, te lo dico in tutta onestà. L'ho sentita parecchio quando avevo il plus, quando avevo il plus eh, si faceva sentire um, con l'iPhone 10. Sono contentissimo, cioè io mi sento dire che l'iPhone 10 per ora è l'iPhone migliore di sempre che ho mai avuto.
0: Il 6S Plus pesava 192 grammi, passando ah. al 10 sei sceso da 192 a 174 hai risparmiato. Forse sì, è, è sicuramente questa un
1: po' la psicologia che c'è dietro.
0: Però ecco vediamo, eh, siamo lì, tra il 6 Plus e il 10R ballano 2 grammi.
1: Ok, ok. Um, altro da dire sull'iPhone beh se volete approfondire la questione iPhone 10R, c'è la recensione eh, che ha fatto Maurizio che ha scritto Maurizio e che ha letto in una puntata del saggio podcast quindi trovate tra le puntate del, del podcast saggio podcast la recensione dell'iPhone 10R letta da Maurizio Natali quindi se non avete pigri un po' come me e non avete voglia di leggervi pagine e pagine di recensione Potete andare ad ascoltarla, secondo me Maurizio su questo ha avuto un'ottima idea, se non lo sapete ha iniziato questa, questa trend che spero riesca a portare avanti con costanza dove recensioni un po' più importanti le, le recita, le legge uh, sul saggio podcast e è molto piacevole secondo me, sentirsi raccontare poi dalla stessa voce che, che le ha scritte, quindi dandogli gli accenti giusti, le interpretazioni giuste.
0: Ah, Fede, a proposito di questo, un suggerimento che mi sentirei di dare perché chiaramente non è pensabile che Maurizio legga tutti gli articoli di Saggiamente e tutti gli autori di tutti i blog del mondo leggano i rispettivi articoli, però ci sono spesso degli articoli interessanti che sono lunghi lunghi e che farebbe piacere farsi leggere invece che doverli leggere. Penso ad esempio certi articoli che escano su The Atlantic che per quanto interessanti sono lunghi eterni e ho adottato una tecnica per poterli ascoltare anche in macchina utilizzando Pocket Pocket. la funzione di lettura di Pocket è estremamente efficace Eh, la la voce è molto chiara, non è una voce robotica diciamo è veramente un'ottima soluzione ho ascoltato un articolo che letto un po' velocizzato tipo 1,2x diventava un'ora e dieci una roba del genere quindi si immaginate quanto tempo ci sarebbe voluto a leggerlo Eh, leggendo veloce magari un'oretta ci ci voleva Eh, invece così ho sfruttato del tempo che comunque stavo passando in macchina per leggere questo articolo o meglio per farmi leggere questo articolo e Pocket funziona correttamente sia sull'inglese che sull'italiano non so come distingua le due lingue ma funziona
1: Secondo me ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, è una notizia di mese mese, mese e mezzo, vero? No, una, perso... una funzione introdotta da poco. No, la
0: funzione in realtà c'è da un po', l'hanno migliorata ultimamente, però comunque rimane molto molto interessante.
1: Però no, è importante che tu me l'abbia ricordato perché vado subito a scaricarmi i Pocket, così tutto ciò che poi non riesco a leggere per noia me lo ascolto in macchina, visto che spesso non ho podcast da ascoltare. Questa era una provocazione gratuita Luca, sì. sentiti, libero di, sentiti libero di non rispondere.
0: No, infatti non risponderò, ti rimando alla puntata in cui avevamo elencato i miei podcast. Eh,
1: se aggiornate invece un'altra delle mie applicazioni preferite, che si chiama Bring, cioè che è porta, eh, perché è un'applicazione per fare la lista della spesa, si possono fare liste condivise, c'è la versione per Android, c'è la versione per iPhone, c'è la versione per il web, è fatta a diciamo queste tessere eh, dove mi sono fregato però è una novità queste, questi quadrati dove voi praticamente andate a, uh, andate a selezionarli e aggiungete le cose che dovete comprare e finiscono in cima alla lista e si colorano di rosso quando voi mettete nel carrello fisicamente eh, le zucchine le patate le banane la mela e la pasta e il sugo li toccate e diventano automaticamente verdi e vanno in fondo alla lista ovviamente con la funzione di ricerca potete um, velocizzare il tutto ci sono molti articoli già preimpostati con la loro icona mentre tutti quelli che decidete di creare da zero avranno come icona la lettera eh, diciamo iniziale del so, volete comprare pomodori datterini eh, l- l'applicazione supporterà pomodoro e vi farà vedere l'icona del pomodoro però pomodoro datterino o no utilizzerà una semplice P eh, no PD perché potrebbe essere una roba un po' spiacevole. eh non per il partito, ovviamente. La funzione che ha introdotto Bring con l'ultimo aggiornamento è quello di poter eh, salvare all'interno del vostro, della vostra lista della spesa una tessera. Eh, dei pu- quella dei punti, diciamo, quella per gli sconti. Quindi potete andare a, met- a usare questa applicazione in condivisione con le tessere: tessera della lunga, tessera del Tigros, tessera dell'Ikea, tessera del Pallo. È un'ottima funzione perché io ho sempre utilizzato l'applicazione dell'S lunga e poi bring a questo punto ho direttamente bring l'applicazione dell'S lunga posso quasi dimenticarmela e sono più che felice non tanto per quella dell'S lunga permettimi poi lo sfogo poi la finisco ma quella del tigros cioè l'applicazione del tigros ad oggi non è ancora aggiornata per lo schermo dell'iPhone 10 aia fa male
0: ed è un'altra cosa invece che volevo consigliare ai nostri ascoltatori si chiama review meta e è un, un servizio per verificare le recensioni su Amazon non è una no, una, un segreto che tanti prodotti su Amazon abbiano delle recensioni finte eh, o gli stessi venditori che si autorecensiscono o compiacenti recensori ai quali è stato inviato il prodotto giusto perché lasciassero una recensione ovviamente positiva e con questo servizio loro eh, utilizzano delle loro... Dei loro parametri che non è ben dato, non ben chiaro quali siano, c'è una spiegazione, ma non mi sono premurato di leggerlo. E praticamente gli incollate dentro su questo sito l'indirizzo del prodotto Amazon che vi interessa e lo scansiona e vi dice questa recensione è la meno attendibile, questa sembra la più genuina, eh, e complessivamente quali sono i punteggi delle recensioni nel complesso e lo stellinaggio del prodotto. Come varia, togliendo di mezzo le recensioni che non, che non contano, che sono false o poco attendibili. Una bella idea, e ho, l'ho provato su qualche prodotto, e in effetti ce ne sono certe recensioni che si vedono lontano un chilometro, che sono finte, specialmente quelle che sono scritte in un italiano zoppicante, ed magari fatto da venditori stranieri e quelle sono state individuate dal, dal servizio per cui è abbastanza interessante dateci un occhio magari prima di comprare qualche prodotto sul quale non siete sicurissimi cioè... Se comprate l'iPhone 10R probabilmente sapete già cosa state comprando ma se state invece pensando a qualche, non so, presa smart mai vista, qualche hub USB-C può essere una buona idea dare una passata al prodotto su reviewmeta.com prima di andare a, effettivamente ad acquistarlo. È un peccato
1: che vengano sporcate le recensioni di Amazon in questa maniera però siamo nell'internet quindi... Eh... È proprio difficile fidarsi di tutto quello che si trovano, Luca. Io so che è prestissimo per esprimere un desiderio già per iOS 13, però vorrei iniziare... Adesso che, ma- che è Natale, magari zio Tim ci ascolta e mh, corregge quello che per me è una delle, delle robe più assurde in assoluto su iOS. E che anche quando qualcuno mi dice ma è possibile che non posso fare questo? non so. Veramente come giustificare la cosa. Penso, telefono da 1500 euro che non permette di regolare il volume della sveglia. Cioè, il fatto che il volume della suoneria debba essere per forza la stessa cosa del volume della suoneria della sveglia, a me me manda fuori di testa. Completamente perché io voglio una sveglia che suoni piano, ma voglio un telefono che quando ho in tasca o sulla scrivania suoni forte. e cioè, Non so, Luca, se tu co- cosa ne pensi, se te ne freghi, o cioè, non è un non problema. Non ero che ti mai tocca.
0: posto il problema,
1: ma cioè, tu che svegliai.
0: Eh, quella del, um, dell'iPhone
1: s- cioè comunque usi una sveglia normale
0: no allora uso la sveglia dell'iPhone tranne il weekend che invece uso una sveglia normale e, um, quella dell'iPhone o quella della funzionalità bedtime, come si chiama okay. eh, che è diversa non c'è nella selezione delle già quella normale.
1: esatto è molto diversa perché secondo me quella ha, ha un volume eh, in crescendo esatto che, che fa soltanto quella funzione
0: sì, 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 le altre no. Infatti, tra l'altro, la, la suoneria predefinita che è radar sull'iPhone mh, ti sveglia, ti sveglia. Ti fa
1: infarti, eh.
0: Boh, per me non cambia niente perché tanto la spengo, come tu ben sai, al primo squillo. Però sì, eh, non è un dolce risveglio, quello sicuramente no.
1: No, ma poi adesso non so se ho trovato un bug o, mh, anche, o qualcosa di, di veramente strano, ma io ho provato a togliere la suoneria, ho detto vabbè. Lascio che il telefono vibri e basta. basta. Quindi ho questa suoneria che si ripete nei giorni lavorativi: con eh, suono non c'è impostato nulla, eppure suona. Suona. Sì, sì. La la sveglia
0: bypassa il. No, no, ma proprio
1: come suoneria, cioè no, nessuna.
0: Ah, ok, no, infatti stavo per dirti non hai messo, se avessi messo quella sarebbe Eh, stato zitto, invece mi dici no
1: è molto strano, non ci ho messo come sveglia nessuna eppure niente, si fa, fa quel cacchio che vuoi uh, va bene ok, mi fido uh, ed, è, ed è una cosa che comunque quando spesso qualcuno mi dice ma è possibile che non si riesca a fare sta roba qua io no, non so come giustificarla non so assolutamente come giustificarla e quindi spero capiscano che, 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 che... Che, che è una boiata e, e sarebbe giusto poter regolare la sveglia senza... Fa, farò un sondaggio per sapere se questa cosa è soltanto un mio desiderio e di quelli che frequento, che me lo chiedono, o se in realtà siamo, ci siamo abbandonati al fatto che è così, punto. E niente, questo era il mio, era il mio Christmas wish.
0: Chissà se Babbo Team ti... Ma boh,
1: team, non ci avevo pensato. Cosa c'entra la team? Poi, no, ok, team. team.
0: Bene, ultimo bene, Luca, suggerimento un... sì? eh, di domotica perché ogni tanto ne parliamo. Shelly 2, cos'è lo Shelly 2? In realtà anche lo Shelly 1 esiste. È un prodottino molto molto carino che consente di smartizzare l- luci esistenti eh, installandosi direttamente dietro le pulsantiere per intenderci consente di mantenere l'impianto esistente sia che sia un un interruttore sia che sia un deviatore Eh, c'è lo Shelly 1 che supporta un singolo oggetto da controllare e lo Shelly 2 che eh, nello stesso scatolotto integra due relay quindi potete controllare due luci diverse la cosa bella è che questo mantiene totalmente la funzionalità che avete a muro e però vi dà la possibilità di eh, controllarlo anche dall'applicazione loro VM MQTT e quindi Home Assistant e compagnia se lo configurate e con Alexa non ancora, anzi Alessia volevo dire ehm, non ancora perché non c'è la skill in italiano però se avete Home Assistant o simili potete sicuramente bypassare il problema sono veramente carini, sono dei prodotti europei e non cinesi per una volta, vengono dalla Bulgaria e costano 10 euro quello singolo e 20 euro lo shelly 2. La cosa bella del 2 è che ha anche già predisposto con la loro app, che è veramente ben fatta, per eh, smartizzare delle tapparelle o comunque quelle cose che hanno su giù. Si può impostare tutto l'arnese in modalità eh, tapparelle per l'appunto che eh, vi dà delle possibilità: tipo eh, tieni eh, attivo il motore di salita fino a quando il eh, consumo elettrico non sale sopra un tot, che vuol dire che è arrivato a fine corsa e il motore sta sforzando. Eh, oppure tienilo acceso per 14 secondi perché so che ci mette 14 secondi ad aprirsi o chiudersi, dopodiché eh, togli l'alimentazione. Veramente molto bello, cioè proprio un prodotto che mi ha convinto sotto ogni punto di vista shelly e shelly2 li trovate su shelly.cloud di tanto in tanto appaiono su amazon ma non, uh, non ci metterei la mano sul fuoco che ci sia in questo momento proviamo shelly2 ah c'è, sì, c'è con, uh, però costa tipo il triplo no, il doppio che a comprarlo direttamente da loro quindi mi sentirei di sconsigliarvelo magari arriva prima ecco su Amazon, invece, posso fare un suggerimento per il prodotto della settimana a ok, occhi chiusi perché non mi è ancora arrivato. Eh, non so se, Fede, sei d'accordo con questo approccio.
1: Non ho idea di, che cosa sia, cioè, di cosa stai parlando, scusa. No,
0: ok, sì, non hai tu un prodotto che volevi consigliare.
1: Allora... Ah, no, guarda, io, io ho sempre un prodotto fantastico da consigliare, però... Vai,
0: allora consiglialo, piuttosto che qualcosa che non ho ancora ricevuto, magari...
1: Ho oh, visto che, che comunque è stato soggetto agli sconti della, della Cyber Monday, ma mi pare sia passato abbastanza inosservato. Io ho un mouse che uso da ormai quattro anni, che funziona regolarmente benissimo e che amo e che ho provato a cambiare settimana scorsa acquistandone un altro perché ho detto «Voglio abbandonare il cavo perché non voglio cavi sulla mia scrivania. Eh, come l'ho provato ho provato a usare un altro mouse mi mi, mi sono trovato malissimo Eh, parlo del Logitech G502 che adesso è anche in versione G502 Hero e onestamente mi mi sono impreparato non so cosa cambi dalla versione nuova se non il fatto che costa il doppio Eh, però approfondito la questione io ho la versione G502 è un mouse con un'infinità di pulsanti personalizzabili, è un mouse da gaming che ha che cosa di bello vi, vi racconto il perché vale la pena a mio parere acquistarlo uh, punto 1 ha 1 2 3 4 5 6 7 8 almeno 8 pulsanti aggiuntivi sul mouse e sul pollice è un mouse per destri uh, ha la possibilità di uh, impostare tre profili diversi che potete cambiare manualmente o far cambiare il comportamento del mouse a seconda dell'applicazione in cui si trova cosa che a me non piace e perché uso il triplo setup del mouse perché uso un setup per quando gioco un setup per quando ho il mac e un setup per quando su bootcamp ho windows e in questo modo ho praticamente le funzioni simili sugli stessi tasti ma che ovviamente devono eh, richiamare eh, delle, delle scorciatoie da tastiera diverse faccio un esempio banalissimo ipotizziamo che volete sul mouse il, co- il copia e incolla eh, su Mac sarà Command C Command V su Windows sarà Ctrl C Ctrl V, questo lo potete fare con le varie mappature del mouse poi quando state giocando ovviamente eh, mettete co- co- quello che-, che più vi serve ha la possibilità di regolare il peso perché sotto il mouse si può praticamente alzare una, una, una piastra e dentro ci sono dei pesi regolabili sia da distribuire sia di, da, quindi da aggiungere, potete dare più o meno peso al mouse, o darglielo più davanti o più dietro. È un, è un qualcosa che per me è diventato veramente irrinunciabile. E, um, a livello di pulsanti a disposizione, batte anche il, l'MX2. Non è wireless, l'unica, l'unica pecca se devo, se devo trovarne una di questo mouse. Io sono innamorato, Luca, come ben vedi, è, è quattro anni e mezzo che lo uso e è, è anche una delle tue eh, rogne da. da, 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 da stavo, stavo dicendo rogne da pelare, ma in realtà da pelare sulle gatte, le rogne sono da. non lo so, eh, tutte le volte che registriamo perché dici si sentono troppo i click, ma a me piace, senti?
0: Sì, sì, è. È brutto e rumoroso, è proprio un, un prodotto, come anche la tua tastiera, c'è cioè esattamente il genere di prodotti che non vorrei mai avere in mezzo ai piedi. Fi, mouse e tastiera col filo, enormi, ingombranti, rumorosi e con le luci, C'è cioè proprio il peggio del peggio.
1: <ride> Sai, ho provato a usare anche la tastiera di, della la, la Magic Keyboard, eh, senza il tastrino numerico de, sulla destra faccio, faccio fatica.
0: Mi dà fastidio non avere
1: a disposizione il tastierino numerico a destra.
0: Io apprezzo molto di più la tastiera compatta che non avere eh, il tastierino numerico. Ti dirò di più. Eh, Per il PC del lavoro mi ero rotto le palle di avere tastiere mouse col filo. Me ne sono comprata un kit su Amazon e ho cercato specificamente una tastiera che non avesse il tastierino numerico perché la volevo compatta.
1: Siamo proprio diversi su tante cose, eppure siamo qua da 400, e eh sì, da 386 puntate.
0: Beh, altre 14 settimane ci avresti preso col 400 iniziale.
1: Sì, beh, ma volevo dire 486, sono impazzito.
0: Ringraziamo Va i bene, nostri Luca... donatori, cosa dici? direi che
1: è il momento di ringraziare i donatori
0: questa settimana abbiamo quattro nostri eroi Pierpaolo Lambrini Carmine Garripoli, Riccardo Callegari e Ivan Vannicelli che ci hanno supportato, li ringraziamo veramente di cuore, vi ricordiamo che potete fare lo stesso dalla sezione supportaci del sito e eh, potete fare i vostri acquisti su amazon natale regali eh, eh, easy podcast pensate a noi partite dai nostri link per prima di comprare quello che volete vi abbiamo suggerito un prodotto della settimana discutibile ma ve l'abbiamo eh, suggerito e mh, ricordiamo hype ne abbiamo già parlato in testa alla puntata non mi dilungo comunque 10 euro sono totalmente a gratis paga hype e niente, vi ringraziamo per il vostro supporto che ormai perdura da un sacco di puntate.
1: Inutile ricordarvi anche che potete trovarci all'indirizzo info per poterci domandare qualsiasi voglia voi, eh, potete domandarci quello che volete, consigliarci quello che volete, eh, scriverci quello che volete, insultarci quanto volete. Poi tutto il resto lo trovate sul sito. EasyPodcast.it, entrate nella sezione EasyApple, trovate il link al canale YouTube che non ricordiamo mai, il link alla pagina Facebook che non si cippa più nessuno. Eh, di tutto, la Easy Chat che vi invito sempre a considerare se siete degli utenti di Telegram, perché è eh, sempre, sempre attiva, Luca ha in anticipo anche regalato generosamente le, gli anni gratuiti di, di OnePassword, e spesso si trovano soluzioni a problemi o si scoprono anche cose interessanti, così come, per esempio, Luca, ecco cosa non abbiamo ricordato: PDF Expert è in offerta a 19 dollari sul sito uh, machaste.com. Scoperto tramite un ascoltatore su um, EasyChat. Non mi dilungo di più. Trovate me e Luca anche sugli account di Twitter, F e Luca Tienes. E la smetto qui per questa 386 puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di EasyApple